0: Herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Arthur Landwehr ist heute bei uns im Studio und er stellt sein Buch vor. Die zerrissenen Staaten von Amerika, alte Mythen und neue Werte, ein Land kämpft um seine Identität, erschienen im Drömer Verlag. Herr Landwehr, schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Möchten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. Zuhörern ähm, ein bisschen was über Ihre persönliche Biografie erzählen, dass wir verstehen, von wo Sie kommen und wo Sie hingegangen sind. Sie sind ja ein
1: ausgewiesener Amerika-Experte. Wie ist denn das alles passiert? Diese Erfahrung in den Vereinigten Staaten ist vor allen Dingen eine, die von mehr als zehn Jahren ard höffung korrespondent Aber das ist man ja nicht einfach so, sondern das äh, bin ich geworden über meine Ausbildung, nämlich einmal ein Studium in den USA, da war ich so Anfang 20, da habe ich gedacht, das musst du mal machen, du musst da mal hingehen und ich habe in, in Florida studiert, etwas mehr als ein Jahr. Und habe dort Erfahrungen gemacht, die man so in Deutschland zu der Zeit nicht machen konnte. Das war 1982. Da gab es keine Fernseh- und Radiostudios in deutschen Universitäten. Dort hatten wir das aber. Und man konnte unglaublich viel experimentieren, wahnsinnig viel lernen. Und so habe ich letztendlich meinen Beruf gelernt, als ich, als ich dann dort war. Und als ich dann zurückkam 1984, habe ich beim damaligen Südwestfunk in Freiburg Angefangen, habe dort äh, als Journalist gearbeitet, erst als Regionalreporter, Moderator und all diese Dinge und äh, habe zwischendurch auch mal die Seiten gewechselt und war Sprecher des Unternehmens, äh, habe das Marketing organisiert und all diese Dinge, um dann aber wieder zurück in den Journalismus zu gehen und zwar von Washington aus. Das waren beim ersten Mal fast sieben Jahre Danach war ich zwölf Jahre lang Chefredakteur Hörfunk beim Südwestfunk und verantwortlich für die journalistische Information und bin dann zum Abschluss meines Berufslebens nochmal in die USA gegangen, nochmal von 2018 bis 2022, also nochmal vier Jahre und habe wieder berichtet und wenn man das alles zusammennimmt, haben, waren es äh, eben wie gesagt etwas mehr als zehn Jahre und vier Präsidenten, nämlich Bill Clinton, George W. Bush, dann äh, war es äh, Donald Trump und zum Schluss Joe Biden. Und ich habe auch über einige, ja schon, wenn man so will, dramatische Wahlen berichtet in der Zeit. Die erste war im Jahr 2000, als man nicht wusste, wer denn Präsident wird, als Nachfolger von Bill Clinton, Al Gore oder George W. Bush. Und danach kam dann der 11. September. Auch das ein einschneidendes Erlebnis, über das ich berichtet habe. Und in dem zweiten Term, dem ich da war, dann die, die Wahl als es darum ging, ob Donald Trump nochmal wiedergewählt wird oder ob Joe Biden sein Nachfolger wird und die ganzen Auseinandersetzungen um das, um den 6. Januar 2021, die Erstürmung des Kapitols. Also alles das gehört so zu meiner Vita und das alles fließt eben auch als Erfahrung ein in dieses Buch, das ich da geschrieben habe. In Ihrem Buch skizzieren Sie ja verschiedene Gründe,
0: weshalb die amerikanische Gesellschaft oder die US-amerikanische Gesellschaft gespalten ist. Da geht es um politische Kulturkämpfe, um das Waffenrecht, um Freiheit, Mobilität. Identitätspolitik spielt eine große Rolle, wie auch in Europa mittlerweile. Aber auch der amerikanische Traum im Vergleich zum amerikanischen Albtraum, wenn man das so nennen möchte. Aber auch Begriffe wie Wokeness und White Anxiety tauchen auf. Also es ist ein ganzes Potpourri an verschiedensten Perspektiven, mit denen man die Spaltung der USA erklären könnte. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größte Spaltungsursache?
1: Der Graben für all das, was Sie jetzt gerade auch genannt haben, verläuft am allerstärksten zwischen Stadt und Land. Stadt und Land in den Vereinigten Staaten haben sich ganz, ganz unterschiedlich entwickelt. Die urbanen Milieus entlang der Küste in den den großen Städten sind Vorreiter für Modernität, für alles das, was den Fortschritt in einer Gesellschaft angeht. Und auf der anderen Seite haben wir das Land, das in den vergangenen Jahrzehnten einen unglaublichen ökonomischen Abstieg gemacht hat. Wenn man durch die USA reist und verlässt mal die Küste und geht in in das Kernland und kommt in die kleinen Städte, nicht nur die Dörfer, sondern auch in in die Mittelstädte, dann sieht man, wie dieses Land ärmer geworden ist, wie Geschäfte, einfach zu sind, ganze Straßenzüge nicht mehr belebt sind, Fabriken haben zugemacht, die die Jobs sind ins Ausland gegangen und der ganz große Knick kam dann nochmal im Jahre 2007, 2008, 2009 mit mit der Wirtschaftskrise. Da haben viele Menschen ihren Job verloren, vor allen Dingen eben auf dem Land und dort haben sie sie auch nicht wieder zurückbekommen. Und deshalb diese Auseinanderentwicklung, Und dieser ökonomische Unterschied, der dann entstanden ist, dieses unterschiedliche Lebensgefühl, das überträgt sich jetzt in einen Kulturkampf. Und all die Themen, die Sie gerade genannt haben, von der Frage, darf ich eine Waffe besitzen, ist das mein Grundrecht? Wie halte ich es mit der Religion? Wie halte ich es mit Abtreibung? Was ist eigentlich Geschichte? Welche Rolle haben Schwarze? Welche haben Weiße? Identitätspolitik, all diese Dinge sind jetzt Die Themen, mit denen diese Auseinandersetzung und diese Spaltung ausgetragen wird. Die ökonomischen Fragen sind, um sie politisch zu führen, oft zu kompliziert. Die kann man nicht in in Slogans fassen. Aber die Frage, was mache ich mit Transgender? Äh, Was bedeutet Familie? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Damit kann man griffige Politik machen. Und das Entscheidende ist, dass es Politik ist, bei der es nicht mehr um die Frage geht, was möchte ich, was halte ich für richtig, sondern es geht um die Frage, wer bin ich? Und da gibt es dann eben auch keinen Kompromiss, da gibt es keine Diskussion. Da geht es um die Frage, was bedeutet es, ein wahrer Amerikaner zu sein? Wer repräsentiert das wahre Amerika und wer darf das definieren? Das alles findet in diesem Kulturkampf statt und wenn man die Linie zieht, den Graben zieht, dann findet man ihn zwischen den urbanen Milieus auf der einen Seite und den traditionellen, ländlichen Milieus auf der anderen Seite. Bleiben
0: wir noch kurz bei den äh, Milieus. Man könnte ja, wenn wir die Spaltung haben zwischen Stadt und Land, dann könnte man ja auch sagen, ich habe eigentlich auch eine Spaltung zwischen den Demokraten und den Republikanern. An den Küsten, Demokraten sehr stark, Kalifornien, Ostküste auch, äh, überwiegend demokratisch dominiert und im Mittleren Westen oder überhaupt, wenn man sich jetzt in den Kontinent hinein bewegt, äh, überwiegend republikanisch. Ist das auch damit zu erklären, dass sich die Menschen dann die politische Partei aussuchen, die am ehesten ihrem eigenen Sinn von Amerika entspricht, weil Sie vorhin gefragt haben, ähm, was macht Amerika Amerikaner sein aus? Ja, die Republikaner auf der einen Seite, die würden eher sagen, ja, die Freiheit, äh, die Eigenverantwortung, das ist auch ein Begriff, der sehr oft im Buch fiel. Äh, die
1: Verantwortung. Das ist ja was Uramerikanisches, auch dieses Festhalten an der Eigenverantwortung mhm. und weg vom Staat, ja. Genau, und auf der anderen Seite eher äh, demokratisch mhm.
0: äh, gesinnte Wählergruppen, die dann überlegen, ja, wir könnten den Staat ja auch ausbauen, eine Krankenversicherung, die für alle gilt, einen Schutz im Staat sehen. Während die Republikaner ja dann nicht den Schutz im Staat sehen, sondern
1: den Schutz für sich selbst beanspruchen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, den Sie dort ansprechen, weil die Kernwählerschaft hat sich verändert und hat sich verschoben. Früher war es so, dass die Demokraten die Partei der arbeitenden Bevölkerung war Und die haben auch die Menschen auf dem Land erreicht, nicht im im Süden in den letzten Jahren. Dort spielten andere Themen nochmal eine Rolle, aber die arbeitenden Milieus haben sie damals repräsentiert. Und die fühlen sich nicht mehr repräsentiert von den Demokraten, sondern finden sich dann eher bei den Republikanern wieder und zwar bei, bei Menschen wie Donald Trump der sich genau auf diese Klientel konzentriert. Umgekehrt ist es aber auch ganz genauso. Die Republikaner haben auch ihre Kernwählerschaft, so fiskal-konservative Menschen, haben sie ebenfalls verloren. Sie, äh, viele Menschen, die, eher die, die nennen die heute so Country Club Republicans, also gestandene, konservative, wertkonservative Menschen, fühlen sich durch diese Partei auch nicht mehr repräsentiert, sondern Eigentlich durch niemanden mehr wirklich, aber im Notfall wählen sie dann eben doch demokratisch, weil sie mit Personen wie einem Joe Biden eher zurechtkommen, wie mit jemandem, einem Populisten beispielsweise, wie Donald Trump. Also hat sich das verschoben und woran liegt es? Das sind auch die Themen, die ins Zentrum gestellt worden sind. Identitätspolitik beispielsweise haben Sie angesprochen. Die Frage, wie gehen wir um mit unterrepräsentierten Gruppen? und man stellt fest, dass die Demokraten sich viel stärker um diese Gruppen kümmern, dass das Thema, welche Rolle hat der Staat, muss der Staat dafür sorgen, dass Menschen versorgt werden, dass es ihnen besser geht, auch das hat sich verändert, das war früher nicht, gehörte nicht zum zum Markenkern der Demokraten und das ist etwas, was den traditionellen den traditionellen Menschen auf dem Land nicht passt, die weiterhin äh, darf, dafür stehen, dass Amerika Amerikaner sein heißt, für sich selbst zu sorgen. Das Amerikaner heißt, dass der Staat so klein wie eben möglich ist und sie empfinden die Demokraten als jemand, der den Staat größer macht, das ist die eine Seite, aber diejenigen, die von den Demokraten repräsentiert werden, sehen sie eben auch als Gegner mittlerweile und zwar deshalb, weil sie ihre Lebensweise nicht mehr akzeptieren, weil sie nicht mehr akzeptieren, dass jemand traditionelle Werte von Familie, von Religion und Ähnliches repräsentiert, fühlen sich verunglimpft als Hillbillies, Hinterwäldler oder als Rassisten auch beschimpft, als, äh, ja, als, als weiße Privilegierte, als solche empfinden die sich nicht selbst, weil sie sagen, ich, das Letzte, was ich bin, ist privilegiert. Ja, ja. Viele sind ja auch Unterschicht. Sind ja, viele von denen sind in der Unterschicht, aber eben nicht nur. Auch das ist so ein, äh, ein, ein, ein Mythos, der lange... Wahrscheinlich auch bewusst durchgetragen worden ist, dass die Wähler eines Donald Trump, also der, wenn man so will, der der Trumpschen Republikaner, ungebildet und arm seien. das ist nicht der Fall. Wenn man sich das genau anguckt, der Anteil derjenigen, die über 120.000 Dollar im Jahr verdienen, ist sehr, sehr groß. Der Anteil von Unternehmern und Akademikern ist sehr, sehr groß. Auch hier verläuft der Graben zwischen Stadt und Land, urban oder äh, ländliche Milieus. Das hat ja Hillary Clinton auch im
0: Wahlkampf äh, große Probleme beschert, als sie dann die vermeintlichen Wähler von Donald Trump verunglimpft hat und gesagt hat, alles Hinterwälder und braucht man eh nicht. Ja, ja. Das hat sich ja dann gerecht, weil es ja nicht so war. Das haben sie ja nie verziehen. Nee. Ähm, in ihrem Buch schreiben sie auch von einem Historiker, dem Mark Liller, ähm, der in der New York Times geschrieben hat, gerade als Beschreibung für die Situation der Demokraten. Ähm, das war der Vorwurf, dass die Demokraten von einer linksliberalen Obsession getrieben seien. Eben, dass sie sich nur auf diese Partikularinteressen ähm, interessieren und darauf eingehen und die Kernwählerschaft aus dem Blick verlieren. Was haben denn die Republikaner gemacht, damit... Sie ihre Kernwählerschaft verlieren, lag das dann nur daran, dass ein Donald Trump aufgetreten ist, der ruppig, unhöflich und viele würden sagen auch ekelhaft in der Sprache ähm, agiert oder gab es da noch politische
1: Auslöser? Der, der Hauptauslöser war wirklich der äh, hin zum, dieser Weg hin zum Populismus und die Tatsache, dass Donald Trump und mit ihm eine ganze Gruppe, dazu gehörten Leute wie Steve Bannon beispielsweise, die Partei völlig umgekrempelt haben, hin zu dieser äh, populistischen Partei, die auf der einen Seite den Menschen sagt, ihr seid immer noch die Elite, ihr seid die wahren Amerikaner, das traditionelle Amerika, das, was mal war, wird bleiben und ist das, was euch dann auch schützt. Und die haben zwar dann eine ganze, eine ganze Reihe äh, ja, traditioneller Republikaner f- f- verunsichert und haben sie auch rausgedrängt, diese Auseinandersetzung in der Partei passiert, aber der Machtzuwachs, der ist durch diese Veränderung gekommen, hin zu den verunsicherten, ländlichen äh, arbeitenden Schichten. Und die empfinden dann auch, und, und das ist das Wichtige, was man sich immer wieder anschauen muss, warum empfinden die einen Donald Trump als einen so wichtigen Mann, einen, der sie schützt, weil Wenn Sie Donald Trump wählen, wählen Sie in der Regel gegen Ihre eigenen ökonomischen Interessen. Weil die Steuerpolitik beispielsweise, die er macht, ist eine für Reiche. Ähm, Aber das spielt auf einer anderen Ebene. Er ist jemand, den Sie als Ihren Schutzpatron empfinden. Er ist derjenige, der sich hinstellt. Und und so haben mir ganz viele Leute gesagt, wenn ich zu Donald Trump-Veranstaltungen gegangen bin, bin da oft gewesen. Und dann haben die Tränen in den Augen und sagen... Also, weißt du, der schützt uns, der gibt uns unsere Ehre zurück. Wir werden von den anderen verunglüpft. Und er ist derjenige, der sagt, die nennen sich Elite, ihr seid die wahre Elite. Er sagt uns, die wollen Macht über euch. Die, er sagt uns, die sind diejenigen, die euch kontrollieren wollen, die euch eure Werte nehmen wollen, dabei seid ihr doch die wahren Amerikaner. Und das.. Dafür sind sie ihm sehr, sehr dankbar. Und bei solchen Veranstaltungen sagt er dann auch, das Letzte, was ihr dürft und was ihr tun solltet, ist politisch korrekt sein. Damit üben sie Macht über euch aus. Ihr dürft euch nicht an das hängen, was sie euch, was sie euch sagen, was die linken Identitätspolitiker sagen. Das ist nicht eure Welt, sondern bleibt daran bestehen. Und dann sagt er, ich werde den Sumpf für euch, für, für euch austrocknen. Ich werde dafür sorgen, dass... dass dass diese selbsternannte Elite, diese unheilige Allianz aus Wirtschaft, vor allen Dingen Medien und Politik, dass die keine Rolle mehr spielt und dass ihr wieder äh, zurück auf die Bühne kommt. Und dafür, wie gesagt, sind sie ihm sehr dankbar und bis heute ist es so, dass zwei Drittel der Republikaner, derjenigen, die ihn wählen, äh, fest davon überzeugt ist, dass er noch der eigentliche Präsident ist dass ihm diese Wahl gestohlen worden ist. Und die stehen wirklich wie eine Eins, wie eine Wagenburg zu ihm und und gehen davon aus, dass er derjenige ist, der der sie beschützt gegen diejenigen, die sie klein machen wollen. Ja, man hat das ja vor vier Jahren noch beobachten können. Viele hatten ja die Hoffnung,
0: dass das sich jetzt mit Donald Trump ein bisschen erledigt hat. Er hat die Wahl, also Offensichtlich verloren, er glaubt es zwar nicht, aber dass man gedacht hat, das Problem regelt sich jetzt von selbst. Es wird ein neuer republikanischer Kandidat aufgebaut, vielleicht Ron DeSantis oder Nikki Haley vielleicht und dass das Problem dann gelöst wird und jetzt ist er ja wieder da.
1: Ja, es gibt einen Grund dafür und das sind die Prozesse. Wissen Sie, wenn man mal 2022, äh, 2022 geschaut hat, nach den Zwischenwahlen, da war er politisch fast weg. Vom Fenster. Ich habe mir damals bei der Recherche für das Buch wirklich Monat für Monat die Umfragezahlen angeschaut. Und dann haben die Menschen gesagt, ja, wir wollen MAGA-Politik, also Make America Great Again. Wir wollen Trumpsche Politik. Und wenn man die zweite Frage angeschaut hat, wollt ihr dafür Trump? Dann haben sie gesagt, nein. Sie wollten jemand anderen. Und das war die große Stunde von Ron DeSantis. Und dann kamen die Prozesse und diese großen Verfahren. Vier große Prozesse, 91 Verfahren gegen ihn. Und seitdem das so ist, sind die Menschen wieder hinter ihm und stehen sie wieder zu ihm und sind seine Umfragewerte nach oben geschossen. Und bis dahin, wo sie jetzt sind. Und und zwar deshalb, weil sie sagen, äh, er ist der Beweis dafür, dass die Demokraten den eigentlichen Putsch begangen haben. Er ist der Beweis dafür, dass die Demokraten das Justizministerium gekapert haben, das FBI gekapert haben. Und jetzt benutzen sie ihre juristische Macht, um Donald Trump politisch zu schlagen und mundtot zu machen, weil äh, juristisch zu schlagen. Weil politisch können sie es nicht. Sie nennen es Lawfare statt Warfare. Also äh, den, den Kampf mit Hilfe des Rechts. Und das hat eigentlich auch schon begonnen, Und und sieht man ganz deutlich 2021, am 6. Januar, als es ums Kapitol ging. Ich war damals am Kapitol, als die Menschen da reingestürzt sind, reingestürmt sind und habe mit mit vielen gesprochen. Und dann haben die mir gesagt, wir müssen da jetzt rein, weil dieser Putsch dort stattfindet. Wir müssen jetzt die Demokratie verteidigen. Und die Menschen, die dort waren, glauben das auch bis heute. Das ist ihre Wahrheit, dass es die Demokraten waren, die dort, den die Demokratie zerstören wollten. Die Demokraten waren, die den Putsch wollten, nicht Donald Trump. Und dass jetzt das FBI ganze Arbeit geleistet hat, es sind ja mehr als 1000 Verfahren, die da laufen, mehr als 600 sind schon abgeschlossen. Es gibt Strafen von kleine Geldstrafe bis mehrjährige Gefängnisstrafen für diejenigen, die damals eingedrungen sind. Und dass das so ist, ist für sie der Beweis, dass die Demokraten die staatlichen Institutionen missbrauchen. Um, sich, um, um die Republikaner politisch mundtot zu machen. Und wenn jetzt diese Prozesse geführt werden, dann nutzt Donald Trump das auch in, in seinen Reden. Wenn jetzt in Iowa und in New Hampshire, dort, wo er überall aufgetreten ist, da spricht er das immer wieder an. Und dann sagt er auch, es ist nicht, ich, ich bin nicht derjenige, der da vor Gericht steht. Ihr seid diejenigen, die da vor Gericht stehen. Aber ich nehme das auf meine Schultern um euch zu schützen. Das gerade zur religiöse Sprache.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt bei den Evangelikalen bestimmt besonders gut an, wenn ja, man klar. sich quasi mit einem Jesus
1: identifiziert. Natürlich, das kommt natürlich auch in, in einem Land, in dem religiöse Sprache zum Alltag gehört, kommt es natürlich ganz besonders an. Und deshalb stehen sie zu ihm, weil sie sagen, wir, wir glauben an ihn, wenn man das so will. Und, und dieses Make America Great again heißt ja nicht nur, dass man den Staat oder diese Gesellschaft großartig macht, sondern bezieht sich eben auch auf die Menschen, die an ihn glauben und sagt, wir, äh, wir werden wieder groß gemacht von ihm. Und wenn, er, wenn sie dann skandieren bei seinen Veranstaltungen, build this wall, build this wall, bau die Mauer zu Mexiko, dann geht es dann nicht nur um Einwanderung, sondern es geht auch um Schutz für diese Menschen. Sie empfinden... Auch in dieser Sprache empfinden sie Schutz für sich selbst. Und dann sagen sie, Donald Trump ist einer von uns. Er ist derjenige, der spricht wie wir. Und das ist auch so. Er spricht wie sie. Sie verstehen ihn. Jeder versteht ihn. Kurze Sätze, viele Hauptsätze. Ja, aber es gibt sehr gute Untersuchungen über die Rhetorik. Und die ist bis ins Kleinste ausgefeilt. Also es gibt rhetorische, rhetorische Mittel und und Wendungen, die schon bei Aristoteles beschrieben sind, die er ganz gezielt nutzt. Und es wirkt chaotisch. Aber wenn Sie da reingehen in so eine Veranstaltung mit Donald Trump, erstmal beginnt das Ganze wie ein Boxkampf ja, mit Musik und es ist wahnsinnig laut und mit Vorgruppen und Einheizern und all diesen Dingen. Aber wenn er dann da steht, dem kann man sich fast nicht entziehen. Also der Wirkung dieser Sprache da kommt dann natürlich dann Charisma noch dazu, aber die Sprache ist einfach, extrem einfach und gleichzeitig wahnsinnig wirkungsvoll. Das
0: ist auch äh,
1: Ja gut, so sind alle Demagogen. Äh, er der hat, hat sein Handwerk gelernt, das muss man einfach so sagen und man, ihn jetzt einfach so abzutun und zu sagen, der Mann ist verrückt oder der ist doof oder so. Nein, der ist natürlich nicht doof und, und, und deshalb habe ich auch dieses als, als Motto in meinem Buch geschrieben, es macht keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, alle, die Donald Trump wählen, haben einen Schuss weg. Ja? Sondern wenn 74 Millionen Menschen diese Wahl treffen, dann gibt es dafür einen Grund. Und, es, und, und Barack Obama hat mal gesagt, Donald Trump ist doch nicht die Ursache unserer Probleme. Donald Trump ist das Symptom. Und wenn das wahr ist und ich halte das für richtig, dann muss ich doch nach den Ursachen für das Symptom schauen und nicht gucken, ob dieses Symptom schrecklich ist. Und das ist das, was ich auch versuche, nämlich zu zeigen, dass sich diese Menschen, die ihn wählen, eben von von der etablierten Politik nicht mehr repräsentiert fühlen. Sie sie sehen, dass, dass die Themen, die dort behandelt werden, urbane Themen sind und nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Und wenn sie von denen nicht mehr repräsentiert werden, ja gut, dann gehen sie zu jemandem, von dem sie glauben und überzeugt sind, dass er sie repräsentiert und dass er für sie kämpft. Und das ist dann jemand anderes, das ist dann ein Donald Trump. Ähm, Dann
0: steigen wir da mal ein Stück tiefer ein. Ich hatte äh, schon lange Zeit, aber auch besonders nach der Literatur Ihres Buches, das Gefühl, den Amerikanern geht es primär erstmal um mich selbst. Ich bin das Individuum das im Staat lebt, aber ich lebe nicht für den Staat. Und zweitens, ich wähle den, der mir Arbeit gibt, da, wo ich den Job habe. Mir ist es dann lieber, dass ich einen Job habe und vielleicht jemanden wähle, der menschlich jetzt nicht äh, alle Kriterien eines guten Menschen erfüllt, aber dafür, dass ich Arbeit habe, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich meiner Familie Sicherheit geben kann. Kann man das so leicht runterbrechen?
1: Äh, an einer Stelle würde ich widersprechen, äh, nämlich zu sagen, dass, dass das wirkt ja geradezu egoistisch. Das sind sie nicht, sondern was, was tief eingegraben ist, ist die Vorstellung, dass der Staat keine Rolle spielen soll. Weil wenn der Staat sich erst einmal einmischt, dann wird es meistens chaotisch und schrecklich. Und das Individuum ist für sich verantwortlich. Das hat sehr viel zu tun mit protestantischer Ethik auch, die, äh, die, die, die sich tradiert hat. Nämlich zum einen diese Vorstellung, äh, die, dass, dass der persönliche Erfolg auch ein, 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 ein Stück Beweis für die Gottesfürchtigkeit ist. Das ist kalvinistisch und äh, wird von vielen nicht geteilt, aber das ist so eine, die ganz tief in dieser protestantischen Gefang- äh, g- g- Geschichte der Amerikaner drinsteckt. Und das andere ist natürlich auch die, die Siedlungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Landes, ist eine, bei der man sich nie auf den Staat verlassen konnte. Der, der kam, die Kavallerie, das haben wir alle in den Western gelernt, die wir so im Laufe des Lebens gesehen haben, kommt immer zu spät. Und die einzige Institution, die es noch irgendwo gibt, möglicherweise ist der Sheriff, aber der ist darauf angewiesen, dass, dass die Menschen ihm helfen mit ihren Waffen. Aber auf den Staat konnte man sich nicht verlassen, man konnte sich immer nur verlassen auf sich selbst und auf seine Nachbarn. Und insofern nicht egoistisch. Eine kleine Anekdote, nach dem 11. September war ich in Montana, also 3000 Kilometer entfernt von, von New York, und habt Interviews gemacht und dann sagte einer ja hm, eigentlich mögen wir die dann nicht so sehr an der Küste das ist eine andere Welt aber an so Tagen wie heute sind das unsere Nachbarn und eines musst du wissen sagten die hier im Westen wenn dein Nachbar krank ist dann bringst du seine Ernte ein und wenn du krank bist dann bringt dein Nachbar deine Ernte ein also dieses aufeinander angewiesen sein sich gegenseitig stützen und dafür sorgen, dass, man muss selber dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist und dann auf der richtigen Seite sein. Das ist amerikanische Ethik des Westens oder des, des Landes und nicht der Staat. Deswegen ist ja auch immer diese Auseinandersetzung, was darf der Staat, wie klein muss der Staat sein, so wichtig im politischen Diskurs. Und die Demokraten stehen jetzt eben als Partei, für einen stärkeren Staat, für einen Staat, der sich sta- äh, einen Staat, der sich stärker einmischt. Und die Republikaner stehen weiter auf der Seite derjenigen, die sagen, der Staat muss klein sein, vor allen Dingen die Bundesregierung. Wenn schon irgendwo der Staat, dann allenfalls die Bundesstaaten. Und das passt auch wiederum zu dieser Auseinandersetzung Land und Stadt. In der Stadt ist die Organisation und, und Infrastruktur, die staatlich organisiert ist, natürlich viel, viel wichtiger auch lebenswichtig als auf, und wichtiger als auf dem Land. Auf dem Land ist auch heute noch, wenn der Abstand von, von Nacht zu Nachbarn riesig ist, spielt der Staat auch keine große Rolle. Das ist in dieser ganzen Auseinandersetzung um Waffen spielt das dann auch mehr eine Rolle. Da gibt es dann so schöne Sätze wie When seconds count, is the police minutes away. Man kann sich nicht auf den anderen verlassen, sondern nur auf sich selbst. Und dieses, das steckt so ganz tief drin und da fühlt man sich dann von den, Repo- von den Demokraten verraten und, und nicht mehr geschützt, äh, die sich eher an den Interessen äh, der, der Stadt orientieren. Jetzt geht die Spaltung in
0: der Gesellschaft ja so weit, dass Sie in Ihrem Buch davon sprechen, die zerrissenen Staaten statt, die Vereinigten Staaten. Wenn wir das jetzt ein bisschen in die Zukunft weiter spielen. Wo führt denn das noch hin? Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass die großen beiden Parteien, Republikaner und Demokraten, sich im Kongress gegenseitig blockieren, wenn immer sie es können. Da geht es nicht mehr darum, dass wir für alle irgendeinen Kompromiss finden, womit man zumindest ein bisschen zufrieden sein kann, sondern ja, man will dem Gegner keinen Sieg gönnen. Das das macht Politik ja heutzutage schon fast unmöglich. Wie könnte das denn noch weiter eskalieren?
1: Das ist genau der Punkt, der den Menschen über die Parteigrenzen hinweg am meisten stinkt. Deshalb auch so ganz große äh, äh, Unzufriedenheit mit Politik insgesamt. Die schaffen nichts mehr, die kommen nicht voran, blockieren sich selbst. Das empfinden die Menschen als schlimm. Und es hat solche Phasen in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer wieder gegeben. Also, dass es mal die Vereinigten Staaten gegeben hätte wo in eine Zeit, in der alle die gleichen Werte verfolgen und die gleichen Ziele verfolgen und man politisch miteinander arbeitet, da, das ist mehr ein Mythos. Aber und gleichwohl hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen man zusammengekommen ist. Eine eine, auf die man dann gut kommt ist diese kurze Präsidentschaft von John F. Kennedy. Man kam aus der lätschig gewordenen Eisenhower-Ära. Die, diese kommunisten der McCarthy-Zeit hatte man gerade hinter sich. Große Angst, große politische Auseinandersetzung. Man war ins Hintertreffen gegenüber der Sowjetunion geraten. Die Sowjetunion war plötzlich auch atomar bewaffnet. Der Vorteil war weg. Im Weltraum wurde man überholt. All diese Dinge. Und dann kommt einer. Und, sagt, und und die Menschen, alle Menschen, oder über ganz große Teile der Gesellschaft, egal wo sie politisch stehen, empfinden diesen Mann als den Mann der Zukunft. Einen, hinter, mit dem man zusammen in diese Zukunft hineingehen möchte. Einen, der das Zukunftsversprechen dieses Staates erneuert. Und das ist das Schlimme an der Situation jetzt. Mehr als 70 Prozent der Amerikaner möchten nicht, dass diese beiden Kandidaten, Donald Trump und Joe Biden, hier antreten, um 2024 Präsident zu werden. Denn gehen wir mal davon aus, dass Donald Trump gegen Joe Biden antritt. Weil beides sind nun mal Männer des 20. Jahrhunderts. Die stellen die Fragen des 20. Jahrhunderts, sie geben Antworten äh, für das 20. Jahrhundert, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Und die Menschen haben Fragen. Wie geht es weiter mit künstlicher Intelligenz? Davon sieht man nichts im Wahlkampf. Äh, Wie geht es weiter mit New Work? Äh, was, Was sind die wirklichen Themen dieser Gesellschaft? Das fehlt. Und ich glaube ja, dass wenn dieser Generationswechsel passiert, und das wird 2028 dann spätestens sein, dass dann die Chance auch besteht, dass wieder so eine Person kommt und eine, die dieses Zukunftsversprechen für das neue Jahrhundert erneuert, auf die man sich dann verständigen kann, um dann gemeinsam wieder die Frage zu stellen, äh, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir hin, was ist das neue Amerika, das sicherlich nicht mehr das von 1990 ist oder von Jahr 2000. Das wird kommen, muss kommen und dann ist aber die große Chance da, dass diese zerrissenen Staaten auch wieder zusammenkommen. Jetzt haben wir ja in Deutschland ähnliche
0: Probleme, dass wir man kann schon sagen, das Land erfährt irgendeine Art von Polarisierung. Ich möchte nicht unbedingt von Spaltung sprechen, aber auf jeden Fall eine Polarisierung und ich glaube, die Beiden politischen Parteien, die man so als Pole wahrnehmen kann, wären meiner Einschätzung nach Bündnis 90 die Grünen auf der progressiveren Seite und dann auf maximal reaktionär, wenn man das so, die AfD. Das sind die Pole, wo sich bei uns viele Debatten drum mit denen sich die Debatten beschäftigen. Sind das die einzigen Parallelen, die man ziehen könnte? Das ist auch in Deutschland zwei polare Parteien gibt und drumherum ist dann alles, was sich politisch damit beschäftigt oder sehen wir auch gesellschaftsstrukturell ähnliche Herausforderungen?
1: Ich würde es ein bisschen anders beschreiben und sehe diese Parallelen in Deutschland, aber auch in Italien und in Frankreich und in, in vielen, vielen Ländern, auch in Skandinavien mittlerweile. Ich glaube es nicht, dass es... Man kann nicht so unser Parteiensystem so vergleichen mit dem amerikanischen Parteiensystem. Ein, ein Zwei-Parteiensystem schafft doch nochmal sehr viel mehr Polarität. Aber wenn wir mal für einen Augenblick den Satz von Barack Obama auf Deutschland über, ummünzen und ihn übersetzen und sagen, die AfD ist nicht die Ursache unserer Probleme, sondern die AfD ist das Symptom der Probleme, dann kann man anders fragen. Dann stellt man plötzlich die andere Frage, warum? Da muss man genauso, wie man die Frage stellt, warum gibt es 70 Millionen Menschen, die einen Donald Trump wählen, die Frage stellen, warum sind nach heutigen Umfragen 22% Prozent der Bevölkerung bereit, die AfD zu wählen. Und man kann davon ausgehen, dass von diesen 22%, Prozent bei den letzten Umfragen ein bisschen weniger jetzt geworden, aber so in der Größenordnung, nur ein kleiner Teil ist wirklich rechtsradikal. Und der andere Teil, das sieht man in den Umfragen, sind unzufrieden mit der Politik, wie sie gemacht wird. Und man wird die gleichen Antworten finden oder ähnliche Antworten finden, wie die, die Menschen in den USA geben. Beispielsweise die Themen, die die Ampel bearbeitet, sind haben mit meiner Lebenswirklichkeit nicht so arg viel zu tun. Die stellen Themen wie Klimaschutz in den Mittelpunkt, was ja gut ist, mag ja sein, aber sie schaffen, sie schaffen Bedingungen mit einer Anti-Autopolitik, mit einer Anti-Gaspolitik und ähnliches, unter der wir hier auf dem Land, da haben wir wieder Stadtland, leiden. Wenn die sagen, ich darf nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren oder ich muss 20 Euro jedes Mal fürs Parken bezahlen, dann bringt mich das um, wenn ich außerhalb des, der Stadt wohne. äh, Weil da gibt es keinen Bus. Die die Ampelpolitik oder die linke Politik, wie man dann sagen würde, will erneuerbare Energien, ist gut. Aber die die Windkraftwerke stehen bei uns auf dem Land. Die Ampelpolitik möchte eine liberale Einwanderungspolitik, sitzt in den Städten, sitzt in Berlin-Kreuzberg und kämpft dafür, Das mag gut sein. Aber die Unterkünfte für die Flüchtlinge sind bei uns auf dem Land. Und diese Unzufriedenheit, wo wo soll die hin? Wo ist das Ventil? Und das Ventil ist der Protest. Und das Ventil ist zu sagen, dann wähle ich eben die, die am meisten Angst verbreiten bei den etablierten Politikern. Also insofern eine sehr, sehr ähnliche Wirklich eine sehr ähnliche Entwicklung, man muss sie nur anders übersetzen, ne? man muss, muss die Begriffe austauschen, dann kommt man aber zu ganz ähnlichen Entwicklungen und ähnlichen Antworten, wie wir sie auch in den USA haben. Schauen Sie in Italien an, genau das Gleiche. Eine, äh, auch die Übertragung der, der Probleme, die die Menschen in den, in den ländlichen Gebieten haben, die sich nicht repräsentiert fühlen von der Politik Übertragung in Kulturthemen. Da ist dann wieder die Frage: Was ist Political Correctness? Was ist Transgender? Was ist die Bedeutung der Familie? Und dann kommt eine Georgia Meloni, die sagt: Ich bin Georgia, ich bin Mutter, ich bin Frau, ich bin Christin und niemand wird mir das nehmen. Das, das heißt in einem Satz all diese Kulturthemen, mit denen man den den Unmut und die Unzufriedenheit und das sich nicht mehr Wohlfühlen mit einer Identitätspolitik der anderen, der Linken zum Ausdruck bringt und hinter die stellt man sich dann und schafft neue Mehrheiten. Könnte man
0: sagen, dass dem Durchschnittswähler ein bisschen die Globalisierung sauer aufstößt. Wenn ich überlege, viele Amerikaner, gerade im Mittleren Westen, haben ihre Arbeitsplätze verloren, auch im Rust Belt, weil die outgesourced wurden in billigere Länder, wo es günstiger hergestellt werden kann. Alles was, man wird ersetzt. Man hat das Gefühl, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Man hat mir was weggenommen. Und auch Migration spielt ja auch eine Rolle, dass wir in einer Welt leben, auf, eben auf einer Welt und man sich darauf frei bewegen kann, dass viele dann glauben, ihnen
1: würde etwas weggenommen. Ja, es ist, ich glaube, dass es richtig beschrieben ist. Diese, die Krise des, der, der Globalisierung ist dramatisch spürbar und dass nicht mehr daran geglaubt wird äh, bei, von, von vielen Menschen. Und ich glaube, dass wir was wir hier erleben, auch eine tiefe Krise des Liberalismus ist. Man erlebt... Liberalismus nicht mehr als große Freiheit, sondern entweder als Beliebigkeit und da geht es um so große Werte wie Familie und, und, und ähnliches oder aber über die Globalisierung als Neoliberalismus, der mich wirtschaftlich umbringt. Und das ist eine sehr tiefe Krise und dies dies auch gefährlich. Ein
0: gutes Schlusswort, Herr Landwehr. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern darf ich an dieser Stelle noch ihr Buch empfehlen, Die zerrissenen Staaten von Amerika, alte Mythen und neue Werte, ein Land kämpft um seine Identität, erschienen im Trömer Verlag. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.